0: Připravujeme strategie na podzimní vlnu, která dle našich odhadů by neměla být tak vysoká, jako byla loni. Odhadujeme, že by měla být zhruba 70% oproti loňské podzimní vlně. Zcela jistě na podzim, podzim dojde k nárůstu počtu pozitivních případů, protože to je chování vlastně sezóního respiračního viru. Musíme s tím počítat. Ten, ta nákaza se bude šířit mezi neočkovanými. v tuto
1: Čeští úředníci, zodpovědní za odpověď na pandemickou krizi, varují před podzimní vlnou COVID-19. Hygienici, epidemiologové i datoví odborníci očekávají nárůst případů během října a listopadu a nevylučují rizikový vývoj. Kvůli nakažlivější variantě Delta úřady nově zpřísňují trasování kontaktů lidí s koronavirem. Například dvoumetrová vzdálenost, dosud považovaná za bezpečnou, už nebude stačit. Na jak závažnou situaci bychom se v souvislosti s očekávanou čtvrtou vlnou covidu měli připravit? Ve Vinohradské 12 mluvíme s Liborem Grubhoffrem, ředitelem Biologického centra Akademie věd České republiky. Je středa 25. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Libor Grubhofer, virolog, biochemik, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky. Dobrý den.
2: Dobrý den vám přeji.
1: Pane profesore, na co se máme připravit v souvislosti s očekávanou čtvrtou vlnou COVIDu, o které už se otevřeně mluví tady v České republice i čeští představitelé, experti, politici atd.?
2: Zcela určitě bychom neměli usnout na Vavřínech těch relativně příznivých mezidenních nárůstů pozitivně testovaných spoluobčanů. To zcela určitě ne a myslím si, že k tomu nedojde právě na pozadí také naší zkušenosti z loňského roku, i když ten letošní rok, to letošní léto je přeci jenom v jiné situaci, ale do jiné situace nás staví. Čili měli bychom skutečně důsledně stále si být vědomi toho, že ta příčina té pandemie koronaviru SARS-CoV-2 je stále zde, je mezi námi každou novou infekční epizodou každého člověka, každého nového. Nemocného. Také současně běží ten spontánní proces mutací, který je na pozadí životního cyklu virové infekce tohoto typu. A že situace je ještě stále vážná, to znamená, že musíme být připraveni na to, že skutečně s pozdním létem, respektive počátkem podzimu, se začnou čísla o mezideních nárůstech pozitivně testovaných zhoršovat. Nakonec pro nás je docela důležitou informací sledovat vývoj situace procházející pandemie také v Německu, případně v Rakousku. Víme z nedávné minulosti, že právě situaci v těchto zemích také docela věrně kopírujeme. Takže býti na pozoru, dodržovat všechna patřičná opatření, která tato situace sebou nese, to znamená stále také nezapomínat na ono známé 3R a tak se vystříhat výrazně zhoršené situaci. Skutečně momentálně jsme v jiných podmínkách, než tomu bylo volný, protože máme přes polovinu obyvatel už očkováno dokonce tedy druhou dávkou, čili s ukončeným očkováním a přiblížili jsme se, i když ještě ne, tak, jak bychom chtěli k té takzvané kolektivní imunitě a to mění situaci právě pro cirkulující virus mezi lidmi, snižujeme šanci udržovat vyšší nálož v té cirkulaci mezi lidmi a to je docela důležité zjištění, čili proto jsou ta čísla poměrně příznivá v současné době a pro nás to znamená, abychom pokud možno v poměrně příznivých číslech zůstali a ta zvýšená incidence, která nás čeká, aby nebyla vlnou, ale aby byla jakousi vlnkou eine Situation. Seit heute haben wir es noch einmal ganz offiziell, die vierte Corona-Welle ist da. Zu dieser Einschätzung kommt das Robert Koch Institut.
3: Niemetski Institut Roberta Kocha uvedl, že v Německu začala čtvrtá vlna epidemie.
2: Unser Motto impfen, 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 das war heute von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu lesen.
0: My se snažíme být připraveni na to nejhorší, že dojde přece jenom po návratu dětí do škol k trochu nějakému rozkolísání té epidemiologické situace. Je zřejmé z toho, co se děje v okolních státech, co se dělo loni na podzim.
1: Souhlasil je byste s tvrzením hlavní vytvoření. hygieničky Pavli Svrčinové pro Českou televizi, že by se podzimní vlna mohla dostat asi na 70% té loňské? Jsou čísla už teď podobná těm loňským? se jste říkal, že ten srpen je velmi pozitivní oproti, oproti loňskému roku, tedy ve smyslu, Pozitivního čísla, které není až tak velké jako bylo loni. Ten rizikový vývoj nelze vyloučit. Skutečně může nastat,
0: nebo určitě, tak řekněme si na rovinu, určitě dojde k nárůstu nových pozitivních případů na podzim, zejména později na podzim říjen listopad. A to, co zmiňovala paní hlavní hygienička, je jeden ze scénářů, který je spíše v tuto chvíli, řekněme, logistický, kdy se vlastně celý ten systém chystá
1: kapacitně na nejhorší možnou variantu. Šéf ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, hostem Ranního rádiu žurnálu. Jak zásadní změnu do těch všech kalkulací, jak to může vypadat v naší varianta Delta? Jaké máme v tuhle chvíli data o nakažlivosti, o rychlosti, šíření, třeba i o smrtnosti?
2: Delta varianta koronavirus SARS-CoV-2 získala navrh na našem území postupně od začátku léta a dnes můžeme říci, že je zastoupena více jak 95% v těch případech hlášených onemocnění. Sporadicky se objevuje i subvarianta Delta, Plus s tou typickou mutací právě v receptor vázající doméně v té achylově patě která se nachází ve výběžku S koronaviru. A znamená to, že s nástupem této nové varianty, která podle zkušeností a podle zveřejněných výsledků je, řekněme, dvakrát více nakažlivější, dvakrát více virulentnější, takže se nám daří právě tou proočkovaností, která není zas tak Slavná a chtěli bychom ji mít lepší, tak přeci jenom držet na úzdě. A to je hodně dobrá zpráva. Mě jenom mrzí, že si tuto dobrou zprávu neuvědomují všichni ti, kteří odolávají očkování, kteří se dokonce staví na stranu od půlcu očkování a mnozí z nich se ani některá neomezují v tom, aby šířili skutečně nesmyslné mýty o očkování a o těchto konkrétních vakcínách proti COVID-19.
1: Když mluvíme o vakcínách, tak můžeme říct, co nového, víme, kam jsme se posunuli ve znalosti toho, jakým způsobem účinkují vakcíny právě proti těm novým mutacím, které zmiňujete, zejména právě proti variantě Delta.
2: Vzhledem k tomu, že vakcíny byly, ať už to jsou ty RNA vakcíny nebo vektorové vakcíny, tak oba typy těchto vakcín byly připraveny a stále jsou to ty původní založené na genetické informaci původního čínského věru, té vuchánské varianty, řekněme, která zde byla úplně na začátku a která už od samého počátku samozřejmě prodělávala nějakou evoluci, nějaké změny v důsledku mutací. Víme dobře, že ta první docela zásadní mutace, která pak dala základ v známé britské variantě, posléze označované Alfa, takže ta spatřila světlo světa už v podstatě na samém počátku. Myslím, že první informace pocházejí z března 2020, a že tedy tato informace je v podstatě pořád těch vakcín, které jsou aplikovány a které jsou na trhu v současné době. Přesto jejich ochranný efekt je naprosto podstatný. Je logické, že je nižší, než byl v těch prvních klinických testech. To první, třetí fáze klinického testování, kdy právě v podmínkách majoritně se vyskytující té uchánské varianty dosahoval přes 95% a dnes tato účinnost tak vysoká být nemůže prostě z jediného důvodu, že protilátky aktivované právě těmito vakcínami postrádají tu důležitou skupinu protilátek z celé té množiny protilátek, které my označujeme jako virus neutralizující protilátky. A tyto virus neutralizující protilátky cíleně míří na achilovou patu koronaviru SARS-CoV-2. A achylovou patou je receptor vázající doména, která vždy vyhledá ta svá dvířka, ten receptor na povrchu epiteriálních buněk v plicní tkání v průdušínkách, to je ten známý receptor AC2. No a jestliže vakcína neposkytuje v plné míře virus neutralizující protilátky, tak nedokáže vždy zabránit úplně tomu počátku celého infekčního procesu, to znamená vstupu viru do vnímavé buňky v plicní tkání. Zase neplatí to stoprocentně, protože přesto jsou tam ještě další virus neutralizující protilátky, řekněme v menšině, které stačí ovlídat ten virus, aby nevstoupil. No, ta množina těch protilátek je obrovská.
1: Ten komplex těch látek je větší.
2: Je v obrovský.
1: Celogenomové sekvenace za srpen ukazují podíl původní varianty Delta zhruba 77%. Na subvarianty Delty, obecně označované jako Delta Plus, připadá aktuálně zhruba 20% nálezů.
3: Podíl zmutované varianty koronaviru Delta Plus v Česku roste. Laboratoře je za srpen odhalili v pětině vzorků, u kterých se sekvenací analyzovala DNA. Informuje o tom státní zdravotní ústav.
1: Subvarianty Delta zatím v praxi nenasvědčují žádné zásadní změně průběhu o
3: nemocnění.
1: Dostal jsem to vlastně až od dětí, kdy děti očkované nebyly. Mě začalo bojit fakt strašlivé klouby, záda, svaly, furt to tak jako přesouvalo. Zmizel čich, zmizel chuť. Přišla jako unava veliká. Pan Jiří z Jablonce nad Nisou se koronavirem nakazil ani ne týden po druhé dávce očkování, kdy ještě neměl plnou imunitu. Hygienici mají podezření na variantu Delta. Ta v Česku podle státního zdravotního ústavu převažuje z 95 V průběhu prázdnin proto začaly hygienici ke každému nově zjištěnému případu při trasování přistupovat tak, jako by šlo právě o Delta.
0: Trasování je pečlivější zvažujeme i to že u delty je snadnější šíření vzduchem takže ty kontakty jsou vyhodnocovány trošku přísněji. Opravdu i ty kontakty, které byly kratší dobu než těch 15 minut na delší vzdálenost, protože je tam to šíření vzduchem, bereme v potaz a samozřejmě dáváme 14-denní karanténu.
1: Kromě délky, doby kontaktu a vzdálenosti hygienici posuzují i to, jestli osoby byly očkované nebo ne. Třeba ochrana úst a nosů s rozšířením na nakažlivější varianty viru přestala být pádným argumentem. V případě podezření nebo potvrzení a onem. COVID-19 způsobené novou variantou viru
0: jsou osoby v úzkém kontaktu posuzovány individuálně a v těchto případech vůbec se nezohledňuje použití ochrany dýchacích testů.
1: Když tady mluvíme konkrétně o té variantě Delta případně Delta Plus, tak když si tedy lidé kladou otázku, jestli jim to očkování v tuhle chvíli poskytne dostatečnou ochranu, existují nějaká data, která by nějakým způsobem ilustrovala právě to, o čem mluvíte, jak pravděpodobné je třeba o nemocnění už těch naočkovaných?
2: Ano, ta data existují. Existují právě ze zemí, kde začali s tím očkováním velmi brzy, jako byl Izrael a také vlastně nasadili obrovské úsilí k tomu, aby to očkování skutečně proběhlo plošným způsobem ve všech vrstvách společnosti. Stejně tak jsou důležitá data známá z Velké Británie, jsou data známá z Německa, a my víme, že například ty RNA vakcíny, jako je vakcína od firmy Pfizer-BioNTech, ale i Moderna, takže mají tu faktickou účinnost zredukovánou z těch 90%, řekněme na 60%, což ještě pořád bráno vakcinologii jako dostatečná účinnost. A v rámci této 60% účinnosti je také odpovídající ten ochranný efekt, kterým skutečně jsou ještě tyto vakcíny schopny zcela držet virus pod kontrolou a očkovaného jedince ochránit před infekcí jako takovou. Neochrání ovšem část těch virem napadených lidí a ty potom mají vlastně jistotu, to si můžeme dovolit takto neskromně říci, že pokud onemocní, tak prodělají to onemocnění mírnou formou nebudou hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče a podobně. Čili to je také důležitý efekt, který v současné době třeba velice zdůrazňovat.
1: Ale vlastně to tedy znamená, že na jednu stranu Máme pokrytou nějakou velmi klíčovou zásadní bezpečnostní otázku, když to takhle řeknu, ale znamená to také to, že i očkovaní lidé se budou muset mít ve chvíli, kdy počet případů začne stoupat, opravdu také na pozoru.
2: Skutečně musí se všichni, kteří jsme kompletně očkovaní, mít na pozoru a musíme si to uvědomovat, že... Jsme vlastně pro to naše bezpečí, ale nejenom naše, také pro bezpečí našich blížních. A nakonec každý z nás, kteří jsme už očkování podstoupili, tak jsme přispěli do té kolektivní immunity a přispěli jsme k bezpečnosti vlastně celé naší země. Takže to je velice důležité a podstatné.
1: Vy jste, pane profesore, mluvil o tom, že není ideální z hlediska společnosti, že jsme stále nedosáhli té úrovně kolektivní imunity, že prostě není na tolik lidí. Stejný problém má ale spousta jiných zemí, Spojené státy, Německo a tak dále a tak dále. A debatuje se samozřejmě o tom, co se bude dít ve chvíli, kdy ty země dosáhnou nějakého očkovacího stropu. Jestli to je nějaký moment k tomu obávat se třeba, že ve zbytku té populace, kde se virus může šířit tím pádem rychleji, kde lidé nejsou na očkování, jestli to je nějaká živná půda proto, aby se objevily třeba nějaké další nové mutace viru. Z pohledu vašeho expertního virologa, jak varovná tahle situace je, jsou na místě ty obavy z další mutace?
2: Tak rozhodně obavy v přiměřené podobě jsou, ale musíme tu otázku vnímat z pohledu různých zemí na této planetě. Šťastnější civilizované části světa, kde se úsilovně s menšími či většími úspěchy blížíme k té kolektivní imunitě. Tak skutečně vytváříme situaci, že ten divoký virus, zejména v jeho majoritní variantě vytlačujeme zase obrazně řečeno, na okraji lidské společnosti. To znamená, že se uplatní už jenom skutečně velmi místně, nechci říct ani regionálně, a v těch místních epizodách tam už nám budou stačit základní epidemiologická opatření k tomu, aby se s tím ta konkrétní oblast, ten konkrétní okres vypořádal. My tím vlastně nedovolujeme té divoké variantě viru cirkulujícímu v lidské společnosti, aby zvýšenou replikací udržoval vysokou náloži virové infekce, virových částic v prostředí a tím pádem také udržoval tu nebezpečnou expoziční míru právě pro potenciální hostitele. To volte mi ten výraz říct, to znamená imunitně naivní jedince, kteří Buď to onemocnění ještě neprodělali a rozhodně nepodstoupili očkování. Čili jsou naivní z hlediska příštího kontaktu s divokým virem a jeho třeba majoritní variantou. Jsou také zdrojem potom těch potenciálních mutací koronaviry jako RNA viry, Mají zvýšenou náchylnost k mutacím, jakoliv víme. A docela dlouho jsme se tím uklidňovali, že koronaviry mají tu vymoženost reparačního opravného aparátu, který napravuje vznikající spontánní mutace, a tím pádem vlastně to není tak strašné nebezpečí, jako je virus chřipky, například z toho epidemiologického hlediska. No ale ukázalo se, že ta nižší frekvence mutací zhruba bojnásobně nižší, než je u viru chřipky, takže ještě pořád je dost vysoká na to, aby ty mutace velmi zkomplikovaly život, aby dali základ postupně novým variantám, tak jak je v současné době známé z různých kontinentů. A ty se mohly uplatit jedině díky tomu, že většina populace obývající konkrétní kontinenty, konkrétní země, velké země, jako je třeba Indie, nebo teďka Větnam v poslední době, samozřejmě Čína, takže že byla právě takovými naivními populacemi a to znamená, že dala ideální příležitost k tomu, aby se tam mohly ty příslušné životaschopné mutace stabilizovat v podobě nových variant. Viz právě ta delta varianta, jejíž počátek je právě v Indii, čili kde jsou rezervoáry. Zase se omlouvám za ten výraz, který pochází z vektorové biologie a míří spíše do oblasti zvířecích rezervoárů, ale člověk je v tomto případě vlastně tež jakýmsi rezervoárem, tak výskyt právě těch vnímavých jedinců ve velikém množství, a najivní z hlediska imunity proti tomuto původci virového onemocnění, tak jsou ideálním prostředím pro vytváření nových variant. Čili budou-li postupovat plošným způsobem očkování i v těchto zemích třetího světa, tak se výrazným způsobem zpomalí možnost a znemožní možnost vzniku těchto nových variant. To je taky zase naprostý základ. Proto teď to volání, Ameriky a dalších zemí západního světa. Počkejme s třetí dávkou, počkejme s přeočkováváním a raději se soustředíme na dodávky vakcín na zvýšení dodávek očkovacích látek do zemí třetího světa.
3: Světová zdravotnická organizace varuje před podáváním třetí dávky vakcíny proti COVID-19. WHO is for a moratorium podle organizace mají chučí státy nedostatek očkovacích látek a měli by mít v přídělu vakcín přednost. Jak OSN uvádí, nízkopříjmové státy mohou podat 1,5 dávky na 100 obyvatel, protože jim chybí vakcíny. Tedros dát...
1: Adhanom Ghebreyesus kritizoval státy, které už zahájily nebo chtějí zahájit očkování třetí dávkou s tím, že by měli počkat alespoň do konce září. Tou dobou by mělo být naočkováno alespoň 10% celosvětové populace.
3: But we countries that have already used most of the global supply of vaccines using even more of it while the world's most vulnerable people remain unprotected. Spojené státy začnou od září nabízet všem občanům třetí dávku vakcíny proti COVID-19. Reagují tak na klesající účinnosti očkovacích látek proti koronavirové variantě Delta. Třetí dávku dostanou v Americe přednostně zdravotníci a lidé z rizikových skupin. Dodatečné očkování nabízí už Izrael, schválilo ho Rakousko.
2: My musíme a dali jsme si závazek o tomto rozhodnout do konce srpna a to
1: Ministr zdravotnictví za ano Adam Vojtěch po jednání kabinetu taky řekl, že třetí dávka očkování bude primárně pro rizikové skupiny.
3: Vojtěch doplnil, že i očkování třetí dávkou bude dobrovolné.
1: Ona předtím varuje i Světová zdravotnická organizace, respektive už vyzvala dokonce poměrně silně země, které uvažují o tom přeočkování třetí dávkou, aby od takového plánu ustoupily právě ve prospěch těch chudších zemí, kde je proočkován naprostý zlomek populace ve srovnání s těmi bohatšími zeměmi. Jak to v tuhle chvíli tedy třeba i vy ze svého expertního hlediska vnímáte, kde narýsovat tu hranici toho, jak chránit Populaci v těch bohatších zemích, kde už víme, že třeba i česká vakcinologická společnost se vyslovila proto, aby se rizikoví pacienti a seniori nad 65 let lidé po transplantaci očkovali třetí dávkou. Na druhou stranu tu máme tu snahu zabránit globálně dalším změnám toho viru tím, že někde zůstanou ty, jak o nich mluvíte, rezervoáry, kde se může virus šířit a kde se může měnit a znamenat potenciální globální hrozbu zase znovu.
2: Ano, je to zásadní i etická otázka, nesmírně důležitá a mně se to osobně jeví tak, že bychom měli jít tou cestou podpory zemí třetího světa a soustředit se na dodávky vakcíny právě pro tyto země a velmi výrazným způsobem posunout ten proces očkování a získávání kolektivní imunity v těchto oblastech co nejdříve. Současně bych podpořil i ten koncept, řekněme, naší vlády. To znamená, když přeočkovávat, tak přeočkovávat vysloveně rizikové skupiny. Už si nejsem tak úplně jist, jestli již mahem všechny seniorní věkové kategorie 60 nebo 65+, ale rizikové zcela jistě, ale definitivně se v příštích měsících soustředit na export těch dodávek, očkovacích látek a rozhýbání celé té mašinérie, očkování právě v rozvojových zemích. Víte, pokud jde o to přeočkovávání, tak mě mrzí jedna věc. Právě teď v této fázi se ukazuje, jak důležité je monitorovat specifické protilátky, vytvořené v populaci lidí po prodělaném onemocnění, ale také po očkování. Místo toho i naše vláda, ministerstvo zdravotnictví, došlo k závěru, že protilátky nejsou směrodatným ukazatelem, který potřebujeme znát. Já pevně doufám, že velmi brzy pod tlakem vyvíjející se situace, právě směrem k tomu čekávanému podzimnímu, doufejme, menšímu zedmutí. Pandemie takže změní názor a že se začneme věnovat monitorování protilátek, poněvadž my nevíme nic, jak dlouho my to víme z těch studií, které proběhly v zahraničí, respektive malé studie proběhly i tady v České republice. Velmi kvalitní informace o významu monitorování protilátek má pracoviště třeba motovské imunologie paní profesorky Bartůňkové nebo pracoviště zdravotního ústavu v Ostravě paní doktorky Zelené. A to, myslím, nejsou jediné laboratoře, které se této otázce věnují. A jasně to dokumentuje, jsou ve světovém písemnictví doklady o tom, že zná, Údaje o specifických protilátkách je skutečně zásadní. My mluvíme, že chceme začít přeočkovávat, ale nevíme vlastně, v jakém terénu budeme přeočkovávat, jestli budeme přeočkovávat lidi, kteří mají ještě stále vysokou hladinu protilátek a je úplně zbytečné, aby byli přeočkováváni a nebo už je právě ten čas vhodný k tomu, aby takovou třetí dávku Podstoupili. Čili to považuji za zásadní nedorozumění nebo velkou chybu vlastně technika přesného stanování protilátkové odpovědi je dneska natolik rutinní záležitostí je miniaturizovaná do kapkové metody, kterou tu kapku můžete poslat ve vobálce do referenční laboratoře. A myslím, že bychom Mohli ve velmi krátkém časovém okně, třeba dvou týdnů, zmapovat vlastně celou naši zemi.
1: Takže říkáte, že relativně sofistikovaný výsledek můžeme mít za poměrně nízkou cenu nebo nízké náklady?
2: Přesně tak, naprosto nesouměřitelné s náklady, které nás stojí naopak velice finančně náročné a personálně náročné testy PCR.
1: Libor Grubhofer, virolog, biochemik, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky. Děkujeme za rozhovor.
2: Já děkuji velice za pozvání a přeju pevné zdraví všem.
1: A to je ze Středeční vinohradské 12 vše. Kdykoliv se za námi vraťte, všechny naše epizody najdete na serveru iRozhlas.cz a samozřejmě i ve všech podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je vinohradská12-rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.